0: Hola a todos, espero que anden bien. Eh, en el capítulo de hoy, la clase de hoy, vamos a cerrar la unidad temática 4 revisitando eh, los puntos principales para el análisis del periodo 1943-1955 más específicamente eh, aquellos que refieren a, al último punto de este gran capítulo que es el golpe de la fusiladora. Tengamos en cuenta que este golpe se va a ir desarrollando. Arranca con, y mencionemos en este punto, los antecedentes de las asonadas militares en el 51, la de Menéndez en Córdoba. También el atentado en la Plaza de Mayo, el 15 de abril del 53, eh, mientras se realizaba un acto sindical de la CGT. Para llegar a los bombardeos de Plaza de Mayo del 16 de junio del 55, eh, en el que participan las Fuerzas Armadas, el Ejército eh, y la Marina. Hasta aquí entonces los antecedentes. El, la son, el intento de golpe de estado del 51, el atentado del 53 y los bombardeos de la Plaza de Mayo como aquellos hechos políticos en los que participa el arco opositor al peronismo, quienes ante la impotencia de no poder disputarle al peronismo el poder por vías democráticas, encuentran en las Fuerzas Armadas y en, el, en los intentos de alzarse contra el orden constitucional. Aquello, aquellas instituciones o sectores de la sociedad que les serán útiles para derrocar, inter, primero interrumpir el orden constitucional para derrocar al peronismo en el poder. Estrategia que se completa con el golpe de estado el 16 de septiembre de 1955. En este punto me gustaría hacer mención al rol de las Fuerzas Armadas en la interrupción del orden democrático, del orden institucional. La historia del Estado Nacional Argentino durante el siglo XX es la historia de eh, la institucionalización de ese orden democrático y de su interrupción. Y en el entendimiento del orden institucional argentino en estos dos compases, ¿no? orden institucional democrático y su interrupción, podemos plantear una hipótesis para leer a estos seis golpes de Estado que vamos a estudiar a lo largo del programa de la materia y entender a los golpes de Estado ...a las interrupciones del orden democrático... ...como las vías de hecho... ...de las minorías dominantes, de las minorías dueñas... ...del aparato productivo nacional... ...por restaurar el orden económico, social y político... ...en el que se consolida su poder y también como una reacción ante el avance de los sectores populares en la democratización del poder estatal. Para poder pensar el rol de las Fuerzas Armadas como brazo ejecutor al servicio de los intereses de esta minoría reaccionaria, como de sus socios internacionales, me gustaría proponerles que, Revisitemos el rol de las Fuerzas Armadas, hagamos un poco de historia, historicemos la función y el rol que las Fuerzas Armadas cumplieron a lo largo de los periodos históricos que este, ya estudiamos. En la clase anterior, cuando me referí a los bombardeos de la Plaza de Mayo, utilicé una expresión que es quebrar la línea de sangre. ¿Y qué significa entonces que las Fuerzas Armadas, al bombardear la Plaza de Mayo, quebraron la línea de sangre? Bueno, se refiere a la traición de cierto juramento hipocrático de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es ese juramento hipocrático? Que las armas estén al servicio del pueblo. Es decir, las Fuerzas Armadas al servicio de la defensa de la soberanía nacional y al servicio de la defensa de ese pueblo que las arma entonces pensemos a las fuerzas armadas a lo largo de la historia bajo este estándar ético pensemos en el ejército de los Andes esa fuerza militar eh, de las provincias unidas del río de la plata ese proto ejército nacional lo llamo proto porque esa identidad nacional está en conformación está en un proceso de surgimiento y de conformación Ejército de los Andes que luego va a constituir una de las principales columnas del Ejército Libertador de América del Sur y pensemos a la estrategia militar eh, del cruce de los Andes eh, pero pensemosla en su faz dinámica es decir, pensemosla como un proceso que se comienza a desarrollar cuando se instala eh, el campamento en el Plumerillo, es decir, cuando se crea la base militar del ejército de los Andes en 1815. ¿Quién está detrás de ese ejército? ¿Qué sector social está sosteniendo a ese ejército? Vimos, ya hemos analizado quién conduce esa estrategia que es militar y que es política y que es a nivel continental, San Martín. ¿Y qué actor social sostiene a ese ejército de los Andes? ¿Quién aporta recursos materiales y principalmente quién pone el cuerpo? ¿Quién pone la vida? ¿Quién da la vida? Bueno, son los sectores populares, hombres y mujeres del pueblo, que se organizan bajo la conducción de un líder político-militar. Sin dudas que al analizar al ejército de los Andes, al analizarlo bajo el estándar ético de servir a la defensa de la soberanía nacional y servir al pueblo, claramente ese ejército... Estuvo a la altura de las circunstancias Fue un ejército que puso sus armas al, al servicio En la defensa de la soberanía nacional Y de ese pueblo Que no solo lo armó Sino que lo integró principalmente Ahora analicemos el rol de las fuerzas armadas Hacia fines del siglo XIX Durante la consolidación de los elementos Del estado moderno argentino en el granito que es la consolidación del Ejército Nacional y su profesionalización. Y pensemos en las campañas al mal llamado desierto que lleva adelante ese ejército. Tanto al sur, a la Patagonia, como eh, al impenetrable chaqueño. Al mando de Roca y de Victorica. Pensemos también como antecedente de ese ejército nacional que se consolida en 1880 en eh, las campañas de pacificación en las que participa ese mismo ejército durante las presidencias de Sarmiento y de Avellaneda. Y también pensemos en la participación del ejército argentino en la guerra de la triple infamia. Y pensémoslas a estas instancias o estas participaciones del ejército argentino hacia fines del siglo XIX bajo el estándar ético que propusimos al principio lejos de servir a la defensa de la soberanía nacional y a la defensa del pueblo que los armó el ejército nacional actúa en estas circunstancias más como el brazo ejecutor asumiendo una función represiva al servicio del interés de la clase dominante. Es decir, que el ejército en estos periodos históricos, es decir, hacia fines del siglo XIX, en lugar de servir a la soberanía nacional, a la soberanía popular, reduce su misión fundacional a desarrollar tareas represivas al servicio de una minoría que detenta el poder estatal. El ejército nacional como fuerza de choque de una minoría en el poder, que es la degradación total del ideal eh, hipocrático que debe cumplir, que deben cumplir las fuerzas armadas que es defender la soberanía nacional y popular. Al servicio de qué interés? participe el ejército argentino en la guerra de la triple infamia al servicio de la política exterior de Gran Bretaña que consistió en la balcanización de la región al servicio de una clase social dominante que va a ser la clase ganadera porteña y entrerriana los socios locales del capital financiero internacional es decir que Bajo la conducción de esta minoría en el poder, el Ejército Nacional termina oficiando como brazo ejecutor de una determinada política al servicio de los intereses de esta minoría. Y si pensamos también a los socios externos de esta minoría en el poder, esto también nos permite pensar a nuestro Ejército Nacional cumpliendo las funciones de un ejército de ocupación. En este mismo sentido se puede leer la acción del ejército nacional en el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930. Esa sonada militar, la primera azonada militar contra el orden constitucional del siglo XX que si bien inaugura una tradición eh, del ejército nacional argentino, este, que va a ser una tradición, una lamentable tradición durante el siglo XX, encuentra sus antecedentes en las incursiones que hace, las intromisiones que hace el ejército argentino hacia fines del siglo XIX bajo la conducción de la generación del 80. ¿Qué intereses sirvió el golpe de Estado de 1930 en la Argentina? ¿Qué intereses sirvió el derrocamiento del presidente Irigoyen electo por mandato popular? Golpe que inaugura la década infame. Y bueno, los intereses de una minoría. Minoría que siempre conservó el poder económico y que con el golpe recupera el poder político... Y restaura el orden social, económico y político en el que se basa su poder. Es decir que si pensamos entonces el golpe de estado de 1930 como una acción en la que intervienen las fuerzas armadas. Eh, y pensamos también, el stand juzgamos esa acción de las fuerzas armadas bajo el estándar eh, hipocrático, ético, eh, de servir a la defensa de la soberanía nacional. Claramente ese golpe no sirvió eh, a la soberanía nacional y popular. Más bien eh, sirvió este, como vía de hecho para restaurar el poder económico, social y político de una minoría en el poder. Y llegamos entonces al golpe del 43%. Y nos hacemos la misma pregunta, ¿qué intereses sirve ese golpe que, va a da, que van a dar ciertos sectores de la oficialidad industrialista del ejército? Probablemente encontremos en el programa económico que lleva adelante el golpe del 43, claros indicios de la defensa de la soberanía nacional y la defensa de la soberanía popular va a estar dada por la acción de gobierno que lleva adelante la Secretaría de Trabajo y Previsión política en la que se va a fundamentar el ascenso del peronismo al poder y ascenso que se va a dar por vía democrática luego de este ejercicio de historización del rol de las Fuerzas Armadas y del Estado argentino. Vamos a analizar en qué consistió el golpe del 55, su contexto internacional, los actores que intervinieron, sus políticas económicas, las políticas sociales. El conflicto social eh, que se va a inaugurar a partir de determinadas medidas como la derogación por bando militar de la constitución del 49 o la proscripción del partido mayoritario. Y también vamos a pensar a las doctrinas militares como aquel corpus teórico en el que se van formando los miembros de las fuerzas armadas. Y este análisis es clave para que ustedes puedan desarrollar eh, los ítems que pide el parcial domiciliario. el capítulo tercero de vencedores vencidos sobre la dictadura hecha en nombre de la democracia o la revolución fusiladora Kennick menciona el ultimátum de la marina de bombardear buenos aires y la destilería eva perón de IPF en la plata estas acciones de la marina hay que leerlas en el marco de una sonada militar que se viene desarrollando en, ya mencionamos cuáles van a ser sus antecedentes, el hito de los bombardeos a la Plaza de Mayo, que es un hito eh, comparable con los bombardeos en Guernica representados magistralmente por Pablo Picasso en la pintura homónima con la triste diferencia de que eh, la fuerza armada que interviene en los bombardeos de Guernica eh, es la Luftwaffe, es la fuerza armada alemana contra un pueblo, contra civiles indefensos de otra nacionalidad, eh, mientras que en los bombardeos a la Plaza de Mayo es la misma fuerza, es la aviación de la Marina, la misma fuerza armada nacional la que bombardea a su propio pueblo eh, indefenso. A los civiles desarmados. Esta distinción no, no, no significa a ver la cantidad de muertos y la cantidad de pérdidas respecto de vidas humanas. Nada lo reemplaza. Y no hay distinción posible. Está claro que se trata de eh, tragedias humanas eh, más allá de la nacionalidad de los actores que intervengan. Pero no es un dato menor para entender. Eh, como la acción de nuestra, de la aviación, de la aviación de la marina, en el marco de eh, este estándar hipocrático que planteamos al principio del capítulo. Es decir, ¿qué, qué intereses sirvió la marina, eh, la aviación de la marina y la marina y el ejército en los bombardeos de la Plaza de Mayo? ¿Qué intereses servía la marina... Eh, al amenazar con bombardear a Buenos Aires. Parece el tema de Charlie, ¿no? ¿No bombardeen en Buenos Aires? Eh, lo único que, bueno, el tema de Charlie eh, este, tiene que ver la guerra de Malvinas. Este, estos hechos a los que estamos refiriendo, que es la amenaza de la aviación de la marina y de la marina de bombardear las destilerías de IPF y bombardear a la ciudad... Eh, son llevadas adelante por la propia, por, por nuestras fuerzas armadas. En este punto, Kenny va a citar a Ruiz Moreno, quien dice que el motivo de este ataque, eh, la amenaza de bombardear Buenos Aires, que entre paréntesis, es una amenaza, pero había sido una realidad unos meses atrás. Los bombardeos a la Plaza de Mayo son bombardeos a Buenos Aires. Pero bueno, sabemos vemos cómo eh, la tradición genocida dentro de la Marina empieza a manifestarse. Estos ataques, dice Ruiz Moreno, en, citado por Koenig, eh, no fueron solamente para amedrentar a las fuerzas leales al peronismo adentro de las fuerzas armadas, sino que la Marina, según lo refiere Isidoro Ruiz Moreno, historiador que francamente afina al golpe de Estado, consideraba que una fuerte columna motorizada del ejército se encaminaba hacia Puerto Belgrano y debía abastecerse de combustible en la ciudad balnearia. Es decir que, bueno, en esta en esta información lo que obtenemos es una interpretación de cómo la amenaza de bombardear a Buenos Aires surte dos efectos. El primer efecto es persuadir a aquellas fuerzas que permanecen leales al presidente democráticamente electo Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, una táctica militar de impedir eh, que un sector del ejército que respeta la subordinación en la cadena de mando y se subordina a su comandante en jefe, que es el presidente votado democráticamente por el pueblo, impedir que esos sectores del ejército que son los sectores del ejército que sostienen la democracia, eh, impedir que se pertrechen. Es decir, impedir que puedan cargar nafta en los camiones eh, para movilizarse ante un eventual bombardeo de la marina. Recordemos en este punto que cuando la marina emite este ultimátum de bombardear Buenos Aires y la destilería del de La Plata, ya habían arrasado, menciona Kenny, con nueve de los once depósitos de combustible de la destilería de Mar del Plata. Y en este punto nos cabe la pregunta de qué intereses sirve la marina eh, al quemar ¿Qué intereses está sirviendo esas fuerzas, esas fuerzas armadas que están dispuestas a liquidar el propio recurso con tal de borrar de un plumazo del, del Estado a los sectores populares? Y cuando nos hacemos esa pregunta, aparecen las respuestas, las respuestas de, que nos llevan a pensar que se trata de sectores de las Fuerzas Armadas que no están para nada consustanciados con la defensa de la soberanía nacional, ni mucho menos con la soberanía popular. De hecho, están dispuestos a usar las armas contra su propio pueblo. Dice Canig entonces que la revolución del 16 de septiembre fue iniciada por el general Lonardi en Córdoba con apoyos civiles y militares en distintos lugares. La acción más decidida estuvo en manos de la Marina. Durante el periodo que va desde los bombardeos de junio del 55 hasta que se completa el golpe militar en septiembre del 55, en esos meses algunos sectores van a reclamarle y van a exigirle a Perón una acción eh, represiva respecto de los sublevados eh, mucho más decidida y más fuerte sectores que van a señalar eh, a aquellos grupos eh, leales dentro del ejército leales al peronismo eh, y cómo estos grupos van a dejar eh, avanzar a los golpistas sin tomar decisiones de fondo, como podría haber sido la aplicación, por ejemplo, de la ley marcial. que le cabe a todo miembro de las Fuerzas Armadas que se levanten armas contra la nación y contra el orden institucional establecido? En este punto es pertinente la cita de Salvador Ferla en Mártires y Verdugos, quien afirma que el anteperonismo toma el poder más por obra del desarme espiritual del peronismo que de una victoria militar propiamente dicha. Esta cita nos permite pensar entonces cómo en este periodo que va desde los bombardeos de la Plaza de Mayo hasta el golpe de septiembre, eh, incluso nos podemos remontar un poco más para atrás, pero... Lo que me interesa es que pensemos en cómo durante este periodo el frente policlasista, como lo llama Galazo, que constituyó el peronismo en el poder, se va desarmando, se va desarticulando y va perdiendo puntos de apoyo que son claves, como por ejemplo la iglesia y algunos sectores del ejército. Lo interesante de la mirada de Ferla, de Salvador Ferla, es que nos permite pensar no solo en la acción represiva que llevan adelante los sectores más reaccionarios del ejército y de la marina al servicio de los intereses del establishment y de la clase dominante argentina, sino además también en cómo esa construcción de hegemonía que había logrado el peronismo para ascender en el poder se empieza a desarticular, se empieza a romper. Y esto es clave para entender la caída del peronismo. Y en este punto pensemos la renuncia que Perón presenta ante la CGT y ante el ejército. Y la reacción de parte de tanto... Di Pietro, que es el secretario general de la, secret de la CGT, que rechaza públicamente la renuncia de Perón y la reacción de Lucero, el ministro de guerra de Perón, quien acepta la renuncia. En esta diferenciación entonces de las posiciones, tanto de Di Pietro como de Lucero, podemos identificar cómo se va quebrando la alianza del peronismo. Esa alianza que para 1940 46 encuentra en el mismo frente policlasista a los trabajadores, al movimiento obrero organizado, en su representación, en, que es la CGT, y a los oficiales industrialistas, esa ruptura, la ruptura de esa alianza entre dos fuerzas que componen al movimiento nacional. Explica mejor la caída del peronismo, del poder, más allá de las sazonadas cobardes de la marina golpista y genocida. El ministro de guerra de Perón, Lucero, acepta la renuncia y convoca una junta para parlamentar con los marinos sediciosos es decir, para discutir los términos del, del ultimátum eh, de la marina que ya había participado en los bombardeos de Buenos Aires y que amenazaba ahora con bombardear nuevamente Buenos Aires que ya habían arrasado con nueve de los once depósitos de las destilerías en Mar del Plata y que ahora amenazaban con arrasar con las destilerías eh, la destilería de La Plata. Un dato no menor es que en estas amenazas y en estas asonadas de parte de la Marina. Cuenta con el apoyo de la flota británica. Esto incluso lo va a denunciar un diputado radical. Oscar Allende, que después va a participar de la Junta Consultiva va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, durante la presidencia de Frontisi Alende denuncia en el Congreso de la Nación la presencia de buques de guerra británicos en el mar argentino y esto también, esta, esta información es clave para pensar si en su accionar sedicioso la Marina está sirviendo al interés de defender la soberanía nacional o bien se está degradando para cumplir el rol del ejército de ocupación de Gran Bretaña. Vale recordar que después de los bombardeos de Plaza de Mayo, si bien eh, hay una falta de determinación eh, de parte de Perón en una acción represiva en contra de los sublevados, sino más bien cierta complacencia ¿no? con aquellos, aquellas fuerzas del ejército que dejan avanzar a los golpistas como por ejemplo las tropas al mando de Ñigues que se trasladan hasta Córdoba pero no reprimen si bien entonces Perón no toma una decisión a fondo respecto de juzgar y reprimir a los sublevados sí toma la decisión de eh, Ordenar que la armada sea desprovista de munición de guerra. Es por eso que nuestra armada se va a pertrechar con barcos ingleses que se van a instalar en el Atlántico Sur. Dice Kenny al respecto, mientras los leales negociaban con los rebeldes... Se está refiriendo a la negociación en esta junta para parlamentar. Los rebeldes son los sectores de la Marina Sediciosa y los leales son sectores del ejército al mando del ministro de Guerra Lucero. Mientras los leales negociaban con los rebeldes, Perón se refugia en la embajada del Paraguay y luego en la famosa cañonera paraguaya. Finalmente fue trasladado a Asunción en un hidroavión conducido por el capitán Nowak, piloto personal del general Alfredo Stroessner, dictador paraguayo y conocido de Perón. Allí comienza su largo exilio que durará 18 años. En este punto... Todos nos preguntamos, y Kenny también, ¿qué es lo que permitió que Perón lograra escapar hacia el exilio y no fuera asesinado por los militares sublevados? Y se responde, no fue la rapidez para la huida, pues permaneció varios días en Buenos Aires después del alzamiento. Quizás haya sido el nivel de indefinición del proceso golpista que todavía tenía en duda su destino. ¿O acaso haya sido que el sector lonardista no quería cargar sobre sus espaldas el asesinato de Perón, pues esto frustraba sus delirantes planes de apropiarse del caudal político del peronismo? Respecto al sector más reaccionario del golpe, lo único que puede explicar la duda en ejecutar a Perón es la incertidumbre sobre el proceso de violencia que podría desatar tal asesinato. Dice Piña, tal como había ocurrido con los golpes de 1930 y de 1943, el alzamiento armado de septiembre del 55, autodenominado Revolución Libertadora, fue llevado a cabo por una alianza integrada por civiles y militares, nacionalistas y liberales. El golpe fue apoyado por la mayoría de los partidos políticos que se habían opuesto al peronismo, la iglesia, la sociedad rural, las cámaras empresarias, la banca y la embajada de Estados Unidos. Y acá hay que agregar, este, y la marina de guerra de Gran Bretaña. A continuación, Koenig cita al mismo Perón. Quien lo vio dice de la siguiente forma. Esta revolución, como la de 1930, también septembrina, representa la lucha de la clase parasitaria contra la clase productora. La oligarquía puso el dinero, los curas la prédica. Un sector de las Fuerzas Armadas dominado por la ambición y algunos jefes pusieron las armas de la República. En otro bando están los trabajadores, el pueblo que sufre y produce. La consecuencia es una dictadura militar de corte oligárquico, clerical y civil. Presten atención a estas definiciones porque esta, estas definiciones apuntan a poder identificar cuáles son los, los sectores sociales que participan del golpe de Estado y es uno de los ejes para analizar eh, los siguientes golpes de Estado que nos restan eh, en el programa y que este, son el objeto de estudio del parcial domiciliario. Dice Kenny, la revolución que derroca al general Perón toma el nombre de libertadora por considerar que los valores principales y sus objetivos últimos son los de restaurar la libertad y la democracia perdidos por la acción del depuesto tirano. Clara paradoja de una dictadura reaccionaria que voltea a un gobierno electo con el 62% de los votos en nombre de la democracia, que proscribe, que persigue, que encarcela a las expresiones de la mayoría popular en nombre de la libertad y que incluso mata y fusila en nombre de la vida. Y en este punto, Kenny dirá que más allá de su palabrerío democrático y esta acotación es mía, con, con la que se hacen gárgaras porque es todo un palabrerío que no tiene ningún asidero con los hechos. Mal puede una zonada militar que este, llega al poder a partir de bombardear cobardemente al propio pueblo que deben servir, mal puede esa zonada militar gobernar en nombre de la libertad. Koenig se refiere entonces a cuál es el objetivo político de la fusiladora y dirá restaurar el orden oligárquico con un profundo odio de clase respecto de las masas que se habían acercado peligrosamente al poder. Es imposible comprender el proceso de la caída del peronismo, el derrocamiento del peronismo, sin tener en cuenta cuáles fueron los intereses sociales y políticos que el peronismo afectó y las de venganza de los sectores afectados. Citado por Koenig Feynman dirá, el 55 fue la expresión desnuda de la lucha de clases en la Argentina. Los poseedores asaltaron un Estado que protegía a los desposeídos. Así lo sintieron los desposeídos de entonces. Por eso es que la Revolución Libertadora, una vez eh, lo, eh, en el poder, lejos de llevar adelante acciones que sean coherentes con los principios democráticos que decía defender, este, va a llevar adelante políticas reaccionarias y políticas antidemocráticas. Esto en el entendimiento de que la democracia es la expresión política de la voluntad de las mayorías populares. Claramente la fusiladora tiene otra concepción eh, de qué, son, qué es la democracia o qué son las libertades democráticas o las libertades políticas en el marco de una democracia y confunden eh, democracia como expresión del interés de las mayorías con una democracia para unos pocos y a costa de la vida de las mayorías. A continuación, Kenny hace una descripción de los intereses eh, de los distintos grupos que van a componer a la fusiladora y dice los distintos elementos que se conjugan en la revolución libertadora no tenían más puntos comunes entre sí que su fanatismo antiperonista esa alianza dictatorial tenía los pies de barro se trataba de intereses diversos de clases fracciones y grupos cuya traducción en proyectos políticos y económicos eran contradictorios cuando no incompatibles entre ellos y lo cita a Rapoport, que dice el proceso de industrialización de las últimas décadas complejizó extraordinariamente las estructuras económicas o sociales del país. La relación entre el trabajo y el capital había cambiado por la creciente sindicalización de los trabajadores, pero también por la fragmentación de los propietarios de los medios de producción. La vieja oligarquía terrateniente había perdido peso frente al surgimiento de una pujante clase industrial. Sin embargo, esta no había logrado plasmar su proyecto común. Es por eso que Koenig menciona como factor aglutinante de estas distintas fracciones o extracciones de clase eh, que tienen incluso intereses contrapuestos entre sí dentro de la fusiladora. Eh, menciona como el factor aglutinante de esta alianza. Eh, el factor subjetivo y dirá la revolución libertadora tuvo como denominador común su inconfundible vocación antipopular se trataba fundamentalmente de un odio profundo a la irrupción de las masas en nuestra historia sin embargo tampoco el frente militar era en modo alguno homogéneo. Convivían en su seno dos tendencias políticas claramente marcadas. Por un lado, los representantes de un nacionalismo conservador, de cuño católico y de dudosa pero sapia aristocrática, que este va a ser Lonardi. Por otro lado, el tradicional liberalismo oligárquico con ribetes también conservadores. Este es Rojas y Aramburu. El primer sector fue encabezado por el general Eduardo Lonardi, primer presidente de la dictadura. El segundo sector fue conducido por su sucesor, el general Pedro Eugenio Aramburu, y por el almirante Isaac Rojas, vicepresidente en ambas etapas del golpe. En su aspecto político podemos agregar que en la base de sustentación del frente antiperonista convivían con los militares tanto liberales como nacionalistas, católicos civiles, radicales, miembros de todos los partidos políticos que veían la imposibilidad de derrotar al peronismo. En las urnas, la jerarquía eclesiástica y los militares católicos que consideraban a Perón como el mismísimo demonio encarnado y a una izquierda dogmática que jamás pudo reponerse de la lectura errónea de considerar al movimiento peronista como un fascismo autóctono. asumir el gobierno golpista fue el general Lonardi Dice Kenny que su proveniencia del sector nacionalista católico lo impulsó a pensar la posibilidad de continuar un régimen antemperado de peronismo sin Perón. Es decir, creía que era posible, en una amplia visión paternalista, que las masas que fueron engañadas por el déspota de Juan Perón pudieran ser mansamente conducidas por un general bueno y patriótico, sin desviaciones populistas ni degeneraciones generaciones anticristianas y para el general bueno y patriótico se ofrecía a sí mismo. Estaba con una mano en la cruz y con otra en la espada, dispuesto a limpiar del rostro de la república la marca del demagogo depuesto. Su lema fue ni vencedores ni vencidos, siguiendo el ejemplo histórico del general Urquiza. Aquel general entre Riano y Federal que derrocó al gobernador bonaerense, también federal brigadier Juan Manuel de Rosas, al igual que justo José de Urquiza, Leonardi no dudó en hacerse apoyar por los liberales, acérrimos enemigos de sus adversarios, al igual que Urquiza, no fue más que la puerta de entrada para los intereses de la oligarquía y sus intenciones de restauración. En este punto me interesa señalar un error común eh, que surge de la mala, una incorrecta comprensión del peronismo que son aquellas lecturas que leen al peronismo como bonapartismo, es decir, como el resultado de, del uso del poder y de, del usufructo del uso del poder, o bien como una expresión eh, telúrica del fascismo, o también como una expresión demagógica, de, dependiente de las prebendas estatales. Estas lecturas que corren el arco ¿no? de la izquierda y de la derecha. A partir de esta incomprensión del peronismo, de subsumir al peronismo como eh, bonapartismo, este, que es fácilmente, es una, como una experiencia fácilmente borrable, ¿no? Este, como si muerto el perro se acabó la rabia. Bueno, esta era la concepción que las clases dominantes, tanto de izquierda como de derecha, tenían eh, tanto de nuestro pueblo en una posición claramente paternalista. ¿no? El pueblo es este conjunto, estas masas que se dejan llevar de las narices por un prestigitador demagógico. Y estos errores en la comprensión además alcanzan a la izquierda nacional que consideraban que el peronismo había sido o, o funcionaba como un dique de contención eh, y que la caída, en de, un dique de contención de los sectores populares y que en todo caso eh, la caída del peronismo este, permitiría recuperar la combatividad hacia la revolución socialista. Y cito estos lugares comunes de incomprensión de, de los fenómenos populares eh, porque entiendo que el origen eh, de la fusiladora, eh, es decir, el, la posibilidad de encuentro de todos los sectores de la oposición, de ese arco amplio eh, de la oposición al peronismo, eh, que van a terminar apoyando a la fusiladora, esa posibilidad de articulación, de esa alianza antiperonista, eh, lo que El factor, el denominador común Es esta incomprensión del fenómeno popular este, Y el rechazo eh, del fenómeno popular Y así llegamos a una, Un golpe de estado Que se va a autodenominar revolución libertadora Que va a invocar eh, el ideal De la libertad eh, y de la democracia Para proscribir, fusilar, perseguir Y encarcelar a sectores populares Y para derrocar al peronismo Que recordemos en las elecciones presidenciales De 1951 Las elecciones de noviembre del 51 Las elecciones presidenciales que son Constituyen las primeras elecciones en nuestra historia En las que nuestro sistema electoral Nuestra ley electoral logra así, logra completar su carácter universal. Recordemos que son las primeras elecciones presidenciales en nuestra historia que se celebran en cumplimiento de la ley cespeña y en cumplimiento de la ley de voto femenino. Y también en cumplimiento de la comanda constitucional que consagraba el voto directo. Es decir, las primeras elecciones presidenciales en nuestra historia en la que 8 millones de compatriotas votan directamente eh, a la fórmula de presidente y vicepresidente. En estas elecciones se impone la fórmula Perón-Quijano por el, casi el 63% de los votos. Por eso muchas veces eh, es que instamos que para entender la naturaleza política del peronismo hay que entender eh, qué intereses políticos, económicos y sociales eh, tocó el peronismo y afectó y esta comprensión también nos permite entender al antiperonismo Qué va a ser el espíritu común que articule la, a la alianza representada en la eh, autodenominada Revolución Libertadora, cuyo principal objetivo en términos ideológicos y en términos sociales fue desperonizar. Y ese es el origen del de decreto que establece la proscripción del partido mayoritario. A propósito eh, de, este, de las políticas económicas que lleva adelante la fusiladora en el poder, Kenny arranca con una cita a Rapoport referida al proceso de industrialización que surge de la aplicación del primer plan quinquenal y del segundo plan quinquenal, que se interrumpe, ¿no? Eh, y Rapoport se refiere a, tan, tan, a estos planes quinquenales y principalmente los efectos de estas políticas de desarrollo industrial que, se, que, que lleva adelante el Estado, es decir, el Estado interviniendo en la economía como agente principal, como agente estructurante del aparato productivo nacional. A propósito de este proceso de industrialización peronista, Rapoport eh, mencionará algunos efectos. En primer lugar, los, los altos niveles de sindicalización en el país, la distribución del PBI, es decir, cómo se logra una distribución equitativa del PBI durante el peronismo, el famoso 50-50. Y además menciona un proceso de fragmentación eh, de aquellos sectores que son dueños de los medios de producción. Y la emergencia de una clase social ascendente que va a ser la burguesía. Esa pequeña y mediana, lo, los dueños de las pequeñas y medianas empresas que están representados por Helbard, como un actor social que se va a diferenciar de la tradicional oligarquía terrateniente. Estos dos actores sociales, la clásica oligarquía terrateniente y esta clase industrial incipiente, la famosa burguesía nacional, va, van a estar unidas detrás de la fusiladora pero en términos objetivos ninguna de las dos van a lograr hegemonizar eh, en la conducción del Estado, en la conducción del proceso de derrocamiento y de restauración, eh, derrocamiento del peronismo y restauración eh, del orden conservador. Y esto va a ser clave para comprender la inestabilidad del periodo que se inaugura a partir de 1955. Esta misma divergencia se va a dar en el frente militar, que también va a estar fracturado, en dos corrientes, las dos corrientes políticas principales de la fusiladora, una, la que representa el nacionalismo conservador y católico, y la otra, los liberales... Eh, de la oligarquía este, La primera corriente El nacionalismo co católico conservador Que representa a Lonardi Y la otra corriente La liberal, anglófila De la marina que van a representar Aramburu y Rojas Estas dos corrientes internas Dentro de la fusiladora Van a tener posiciones disímiles Respecto de qué hacer con el peronismo Una vez derrocado Perón Lonardi eh, va a tener una visión más paternalista este, en el sentido de querer domesticar al peronismo, no, este, como integrarlo eh, y capitalizar el sustento político que representan los trabajadores y los sectores populares e integrarlos a su plan de gobierno. Mientras que el otro sector son sectores muchísimo más reaccionarios que, cuya única propuesta política económica y social será la de eliminar al peronismo como del lugar. Es en este marco en el que Lonardi da el golpe, asume la presidencia del gobierno de facto, esgrime eh, la famosa frase ni vencedores ni vencidos, citando a Urquiza, y se va a proponer llevar adelante un programa económico que retome eh, los los niveles de desarrollo que se habían alcanzado eh, con el peronismo, con las políticas económicas peronistas de desarrollo de industria nacional y en este sentido cooptar o intentar hacer una alianza con la burguesía nacional y en términos políticos llevar adelante una política de peronismo sin perón porque en su visión paternalista el movimiento obrero organizado y los sectores populares habían sido engañados este, por Perón y este, derrocado Perón, podía, o sea, él podía llegar a este, reemplazar esa conducción y esa interlocución con un sector clave que era necesario disciplinar y ordenar. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto va a durar Lonardi en la Rosada. Y en este punto me gustaría eh, tomar una cita de galazo. Eh, que dice lo siguiente: al asumir el cargo el general Lonardi, ha declarado que las conquistas sociales serán respetadas y por esa razón, el 25 de septiembre de 1955, concede una audiencia a los dirigentes de la CGT. Sin embargo, recuerda Miguel Gacera, cuando estaban en la antesala del despacho del presidente, pasó un marino, se detuvo y preguntó a estos quiénes eran y qué esperaban. Respondida la respuesta, los miró detenidamente y les hizo explotar esta sentencia. Sepan ustedes que la revolución libertadora se hizo para que en este país el hijo del barrendero muera barrendero. Era el contraalmirante Arturo Rial. El episodio de Rial, dice Koenig, expresa la esencia misma del pensamiento de la revolución fusiladora, es decir, el antiperonismo y el odio por los sectores populares, va a ser el único factor común, el único denominador común de los distintos sectores que componen la alianza de clases, de, de actores sociales detrás de la fusiladora. Dice Koenig para cerrar la presidencia de facto de Lonardi. El efímero gobierno lonardista, mechado de elementos liberales en su ilusoria tarea de seducir a las masas, no intervino directamente a la CGT. Decimos directamente porque la Policía Federal y las Fuerzas Armadas apoyaron abierta o encubiertamente las tomas de los sindicatos peronistas a punta de pistola por parte de los comandos civiles. Tampoco se metió con la Constitución Nacional del 49 que siguió vigente. Otro punto en común, otra coincidencia entre los actores sociales que confluyen detrás de eh, los intereses de la fusiladora eh, que se van a traducir en estas dos corrientes políticas hacia adentro de la fusiladora, es que tanto el sector lonardista como el sector más reaccionario, más liberal, más reaccionario, eh, dudan o son reticentes eh, respecto del objetivo de, eh, de asesinar a Perón, recordemos que ese era el objetivo militar de los bombardeos de Plaza de Mayo. Eh, esta pregunta se la plantea Kenny, ¿no? Este, y transmite, es una pregunta que nos hacemos todos al momento de analizar la fusiladora, que es que la pregunta por aquello que. ¿qué, qué le permitió? ¿por qué Perón logra escaparse al exilio? y no es asesinado? Y es una pregunta clave, porque esto nos permite adentrarnos a, primero, las corrientes internas dentro de la fusiladora, y además para pensar en la trascendencia de, del peronismo. Por su parte, el sector lorarrista los conservadores católicos no van a querer cargar en sus espaldas con el asesinato de un líder como Perón, porque el objetivo del lonardismo como corriente política es apro apropiarse ¿sí? aprovechar el caudal político del peronismo el apoyo de los sectores populares y del movimiento obrero organizado y este, ir hacia un neoperonismo es decir, hacia un peronismo sin Perón por su parte lo, el sector reaccionario, los liberales más reaccionarios van a tener dudas respecto de asesinar a Perón eh, en función de la incertidumbre, es decir, sí, las dudas o las zozobras respecto del potencial proceso de violencia que pueda inaugurar eh, y que en, en el que puede desenlazarse el asesinato de, del líder. Por tanto, el objetivo entonces de la fusiladora va a ser entonces no asesinar a Perón, sino restaurar el orden oligárquico eh, pero la dificultad que se van a encontrar es que justamente para restaurar ese orden oligárquico van a tener que desperonizar, es decir, van a tener que eliminar eh, al peronismo como identidad política, algo que va a ser imposible. Todos los actores sociales y, y corrientes políticas que se traducen este, en, en la fusiladora van a tener en común... Eh, eh, un componente ideológico que es el antiperonismo este, y el rechazo eh, por las formas de manifestación política de lo popular en esta vocación profundamente antipopular de la fusiladora van a convivir en el seno de la, de la fusiladora dos tendencias políticas eh, dentro del frente militar el nacionalismo conservador católico en, en cabeza o en representación de Leonardi, Que va a ser el primer presidente de la fusiladora Y por otro lado, el tradicional liberalismo oligárquico Con la dupla Aramburu-Rojas Es decir, Aramburu que va a ser el segundo presidente de la fusiladora Y Rojas que va a ser vicepresidente durante la, en las dos presidencias de facto Esto respecto del análisis de las corrientes, interna, corrientes políticas internas eh, de la alianza militar ahora bien, el, la base de sustentación política de la fusiladora también la van a componer civiles, radicales, la jerarquía eclesiástica los militantes católicos y la izquierda dogmática Pensemos la escena de la asunción presidencial de Lonardi con el cardenal Copelo, que es el que le pone la banda presidencial para ver justamente como la participación de la Iglesia en el golpe de estado, en el neoperonismo que pretende propulsar Lonardi, es decir, un peronismo sin Perón en esta mirada paternalista. Eh, de los hechos políticos de, de los últimos años en, en la Argentina y, y, en, y que surge de la incomprensión de los fenómenos populares eh, en nuestro país este, según este criterio paternalista, Leonardi pretendía reemplazar a Perón eh, en esta concepción de que las masas habían sido engañadas entonces este, podían ser, necesariamente podían ser conducidas por otros líderes eh, carismático y que eliminado Perón de la escena política él podía llegar a asumir esa conducción, ese liderazgo. Sí, claro. Su lema va a ser Ni vencedores ni vencidos. Lo va a citar, va a citar la misma expresión que utiliza Urquiza después de la batalla de Caseros cuando vence este, con el ejército grande, el ejército de la Confederación, a Rosas y al igual que Urquiza el rol histórico que va a jugar Lonardi va a ser el que le abre la puerta a los liberales en sus primeras medidas de gobierno Lonardi como presidente de facto eh, va a manifestar que las, aquellas conquistas sociales de los sectores populares no se iban a tocar y por eso no interviene la CGT eh, más allá de bueno, la, la, las intervenciones que realizan este, los comandos civiles, los comandos civiles, importante prestar atención al rol de los comandos civiles, que eran fuerzas de choque integradas por radicales, que este, intervienen de hecho a los sindicatos de extracción peronista. Lonardi tampoco se va a meter con la Constitución del 49, va a estar vigente durante su presidencia de facto de la Constitución del 49 y de hecho él en más de una ocasión dice que las conquistas sociales de los trabajadores no se iban a tocar, y cita a, la audi a una audiencia, a dirigentes de la CGT, a la Casa Rosada, y que en, ir a este, en este sentido cita a Galazo, que recrea un intercambio entre los dirigentes de la CGT y el contralmirante Arturo Rial, quien, este, despreciando la presencia de los, los representantes de la Central Obrera Argentina en la Casa Rosada, les espeta, que este, en una frase tristemente célebre que la fam bueno esa frase que dice sepan ustedes que la, que la fusiladora fue hecha para que el hijo del barrendero muera barrendero. una frase que condensa el, el odio de clase es decir es una frase para entender la ideología de la oligarquía y de los liberales en el poder. En este punto, en, en esta política concilia, aparentemente conciliadora que lleva adelante Lonardi eh, con los representantes de la central obrera argentina, hace falta referirse al programa económico que pretendía llevar adelante Lonardi, que era un programa que, eh, digo que pretendía porque no va a tener mucho tiempo Lonardi en el poder, pero que este, este programa económico pretendía eh, Aprovecharse de los avances que había logrado el peronismo en materia de desarrollo industrial, es decir, que el programa económico de Lonardi pretendía hacer tándem con la burguesía nacional eh, y para ello necesitaba disciplinar, tener ordenado el movimiento obrero organizado, es decir, necesitaba domesticar a la central obrera de, de, de trabajadores Luego veremos eh, que este, los planes, tanto de asegurarse una base de sustentación política, como los programas económicos de Lonardi, van a quedar en el tintero o se los van a llevar puestos las contradicciones internas de la fusiladora. Por eso nos preguntábamos con este programa económico, eh, económico y político, ¿cuánto iba a durar Lonardi en el poder?, casi nada a poco tiempo de haber jurado como presidente de facto se va a dar el golpe dentro del golpe es decir eh, la fusiladora se saca la careta y muestra su verdadero rostro reaccionario y asumen el poder los sectores ligados a eh, la corriente liberal tradicional, oligárquica anglófila que se lo sacan de encima a Lonardi en este punto vale aclarar el rol de la Junta Consultiva. Quiero decir, a ver, hasta ahora hemos analizado las corrientes políticas internas dentro de la alianza militar que confluye en la fusiladora y mencionamos como base de sustentación política al, al rol de los... de este, la jerarquía eclesiástica, los militares católicos, los radicales, los socialistas y la izquierda dogmática. Pero en este punto ya se, se hace, hace falta sistematizar eh, el apoyo que brindaron los partidos políticos a la dictadura a través de la Junta Consultiva. La Junta Consultiva va a cumplir un rol que va a ser eh, una instancia de representación de los partidos políticos que va a acompañar al golpe de Estado. La Junta Consultiva... Eh, reemplazaba al Congreso Nacional, recordemos que, ¿qué ocurre después de todo golpe de Estado? El Congreso Nacional es disuelto. Esta junta consultiva va a estar integrada por Allende. ¿Se acuerdan aquel diputado radical que había alertado sobre la presencia de naves de guerra, buques de guerra británicos en el mar argentino? Eh, en el periodo que va desde los bombardeos desde junio hasta el golpe de estado hasta el golpe de septiembre del 55 por la UCR también va a estar Zaval Ortiz Zaval Ortiz era un militante de la Unión Cívica Radical que va a participar es el único civil que participa de los bombardeos Moro de Justo por el Partido Socialista Gioldi, Repeto por nombrar alguno de los apellidos de los referentes eh, de aquellos partidos políticos eh, que prestan apoyo a la, al gobierno de facto a través de la junta consultiva. Por eso es que al golpe se lo califica como cívico-militar, porque tiene una pata, hay un, una de las patas del golpe. Eh, es la participación de los civiles a través de, él, cómo se de, de las instancias de, de representación que son los partidos políticos. El rol que cumple la Junta Consultiva es clave para darle legitimidad al golpe de Estado. Al respecto, dice Kenny el gobierno de la revolución fusiladora, al igual que el resto de los golpes de Estado en nuestro país, no pudo hacerse sin el apoyo civil, es decir, se trató de un golpe cívico-militar. Los partidos políticos antiperonistas tuvieron un protagonismo claro en la dictadura. Tanto es así que se creó una instancia institucional de contención de los mismos llamada Junta Consultiva. Teóricamente debía reemplazar las atribuciones del disuelto Congreso Nacional, pero el poder de la misma era más figurativo que real. Oscar Alende, Miguel Zaval Ortiz por el radicalismo, Alicia Moro de Justo, Américo Gioldi, Nicolás Repeto por el socialismo, Horacio Teddy, Julio Noble por el demoprogresismo y Adolfo Mujica, por los conservadores, Manuel Ordóñez, por la democracia cristiana, entre otros. Fueron algunos de los integrantes de dicha junta. Pero la participación de los partidos liberales no se restringió a la junta consultiva. Muchos se prestaron tanto para sus funciones ejecutivas como para representantes de la dictadura en el exterior, como es el caso del socialista Alfredo Palacios, que fue embajador de la dictadura en Uruguay, país que había apoyado abiertamente el golpe reaccionario de septiembre. Pensemos en Radio Colonia, eh, y además que los bombarderos que pasaban por vuelo rasante por la este, descargaban el quilaje de bombas en la Plaza de Mayo y se iban para el Uruguay. Así llegamos a la capítulo 2 eh, del capítulo 3, que se llama Aramburu al gobierno, la reacción en el poder o cómo se le caen las máscaras de la dictadura libertadora. Koenig en este punto se refiere a que... Los atisbos... De los intentos de Lonardi... Por llevar adelante una maniobra... Para cooptar... A la... A la dirigencia... Sindical... Esto fue... Este, no solo no fue visto con buenos ojos... Por los sectores más reaccionarios... Sino que les resultó completamente... Intolerable... Eh, Pensemos en que el objetivo de la fusiladora, en las palabras del de marino real, eh, no era conciliar con el movimiento obrero organizado ni con los sectores populares, sino en todo caso llevar adelante una revancha racial contra los cabecitas negras. ¿Qué ni se refiere en estos términos? Dice que la libertadora o la fusiladora... Eh, era una revancha racial contra los cabecitas negras, era el campo contra la industria y sus sucios obreros peronistas. Y por eso los militares liberales salen al cruce y dan el golpe dentro del golpe. Esto va a ser en noviembre de 1955, es decir, dos meses después de la asunción de Lonardi. La reacción liberal, dice Koenig, se había hecho del gobierno en la persona del general Pedro Eugenio Aramburu, manteniendo como vicepresidente, expresión de la Marina de Guerra, al almirante Isaac Francisco Rojas. Fue entonces que se intervino la CGT con el capitán de navío Patrón Laplacet. Increíble, estas cosas de la historia argentina. Es increíble que el fusilador que va a intervenir a la CGT se apellide Patrón. Díganme si no. Que se va a hacer cargo de la intervención de la Central Obrera Argentina. Este eh, patrón, la Pracet, va a decretar la caducidad de todas las autoridades de los gremios sujetos a intervención. Autoridades votadas democráticamente. Caducidad de las autoridades. Los que quedan a salvo de esta intervención, es decir, los, los gremios y sindicatos que quedan a salvo de esta intervención, son aquellos que Los comandos civiles ya han dominado, ingresando a los tiros por las ventanas en nombre de la libertad sindical. Esta es una cita que le corresponde a Galazo en Koenig. Sigue Koenig. El capitán Patrón se hizo cargo de la persecución de los trabajadores y fue el responsable de abrir las puertas de la central sindical para que la dictadura, por medio de un grupo de servicios de inteligencia, secuestrara el cadáver de Vaperón. Evita, por su propia voluntad y a modo delegado de su compromiso con los trabajadores, había elegido descansar allí. Sobre el secuestro del cadáver de Evita, Piña dirá, el odio de sus encarnizados enemigos la sobrevivió. Dinamitaron el lugar donde murió para evitar que se convirtiera en un sitio de culto Prohibieron su foto, su nombre y su voz Pasaron con sus tanques por las casitas de la ciudad infantil hasta convertirla en ruinas Abandonaron la construcción del Hospital de Niños Más Grandes de América porque iba a llevar su nombre Echaron a los ancianos de los hogares modelos Quemaron las frazadas de la Fundación Eva Perón Destrozaron los pulmotores porque tenían el escudo con su cara Secuestraron e hicieron desaparecer su cuerpo lo que ocurre con el cadáver de Vita nos permite hacer dos lecturas una lectura es una lectura política porque el cadáver de Vita va a ser utilizado como prenda de negociación eh, durante los años que siguen a la fusiladora y eso habla de la degradación humana de quienes eh, llevaron adelante esta atrocidad pero también nos permite una lectura ideológica que va en el mismo sentido esta misma reflexión la hemos hecho cuando mencionábamos cuando estudiamos las mal llamadas campañas al desierto la inhumación de los restos de una persona son partes de prácticas eh, que la humanidad ha sostenido desde bueno des, desde su consolidación como tal es justamente una de las prácticas que nos diferencian una de de los animales, la otra es que cocinamos nuestros alimentos eh, o que escribimos, la escritura también es un signo de humanidad. Bien, los ritos funerarios, hay ritos funerarios que datan de, de, del Paleolítico, es decir, se trata de eh, prácticas culturales eh, prehistóricas. Después los ritos funerarios van a ser tomados por las grandes religiones monoteístas y se van a también sistematizar, ya estamos hablando en tiempos históricos. Es decir, que todas aquellas prácticas sostenidas en el siglo XX sobre los cuerpos, eh, y no es casual que sea el cuerpo de una mujer, todas estas prácticas vejatorias sobre el cuerpo y sobre los restos de una mujer en primer lugar, abren un umbral peligrosísimo. Peligrosísimo en términos eh, culturales. ¿no? Porque se habilita una restauración eh, y una degradación de la cultura a tiempos prehistóricos. Esta degradación de la cultura eh, expresada en el en, en la vejación de los restos humanos en vejar además el rito funerario eh, esta degradación es creo que la que mejor representa eh, a la fusiladora y a todos los que le prestaron su apoyo a la fusiladora y participaron de los beneficios de ser parte de la fusiladora decíamos entonces que a partir de noviembre del 55 se da el golpe dentro del golpe y asume el gobierno de facto de la fusiladora la dupla Aramburu Rojas su primera la primera medida política que va a tomar la fusiladora en manos de Aramburu va a ser intervenir la CGT la segunda medida eh, también va a ser en contra del movimiento obrero organizado y de los trabajadores. Dice Kenny, una de las primeras medidas de Aramburu fue ir contra los derechos de los trabajadores. Por eso eligió la simbólica fecha del 1 de mayo de 1956 para comunicar que dejaba sin efecto mediante un decreto a la Constitución de 1949 y que restituía la vigencia de la Constitución Liberal de 1853 un verdadero mamarracho jurídico. Un estudiante de primer año de la Facultad de Derecho puede darse cuenta de que no puede derogarse una constitución con un decreto. Pero el derecho que surge de una dictadura, un proceso revolucionario fundante, aun cuando sea generado por una oligarquía reaccionaria, todo lo puede, incluso cuando se enmascara en la defensa de las leyes y la constitución. Las aberraciones jurídicas no terminaron con esto. Se dictaron normas jurídicas específicas contra la persona de Perón, cuando sabemos que las leyes en un régimen de derecho liberal tienen que estar hechas en forma general y no referidas a ninguna persona en particular. La más notoria de todas estas normas fue el decreto 4161 de marzo de 1956, que establecía la prohibición absoluta de cualquier militancia peronista, incluso de nombrar al general Perón o Evita o Acantar la Marchita. Las penas, que llegaban a seis años, tenían la particularidad de que no eran escarcelables. Imbuidas de las leyes del olvido dictadas en la Alemania post-Nazi, ocupada por las tropas aliadas estas normas intentaban borrar al peronismo de la memoria colectiva un objetivo que a las luces del tiempo fue sin dudas el fracaso más rotundo de la revolución de septiembre este decreto con pretensiones de eliminar de un plumazo al peronismo fue sin dudas un síntoma de la debilidad más que de la fortaleza de la dictadura de 1955 Recapitulemos entonces las principales medidas políticas que toma Aramburu como presidente de facto, luego de asumir, en el marco de la revolución fusiladora. La primera medida va a ser la intervención de la CGT y el nombramiento de Patrón Laplacet como interventor de la CGT. Y la declaración de la caducidad de los mandatos de todos aquellas, todas las autoridades electas democráticamente en aquellos sindicatos o gremios que no habían sido tomados ya por los comandos civiles. Otra medida en noviembre del 55 será el secuestro del cadáver de Vita que va a permanecer durante más de 10 años desaparecido y va a ser utilizado como prenda de negociación. A diferencia de la estrategia conciliadora lonardista y entendiendo este, esta, estas maniobras conciliadoras de Lonardi como una etapa superada el 1 de mayo de 1956, Aramburo suprime por bando militar la vigencia de la Constitución del 49. Y en el mismo bando militar, restituye la vigencia de la Constitución de 1853. Si ustedes, estudiantes de abogacía, en este punto se están preguntando por la vigencia del artículo 31 de la Constitución, el que nos habla de... Ese artículo que refiere a que la Constitución, las leyes de la Nación que en consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación. El artículo que establece la pirámide eh, constitucional, es decir, el orden de prelación, el orden constitucional de prelación entre las normas jurídicas que dicta tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial como los estados municipales ese artículo que tanto nos enseñan a repetir de memoria y que cuando uno empieza a estudiar la historia dice pero ¿cómo es posible entonces que un bando militar, es decir, eh, un tipo de resolución que por lo general está en la base de la pirámide jurídica eh, del artículo 31, ¿sí? un tipo de resolución que emana del poder ejecutivo y un poder ejecutivo de facto, ¿Sí? Es decir, un bando militar que reemplaza la vigencia de una Constitución que fue modificada conforme al mecanismo previsto por la misma Constitución en el artículo 30 y se sorprenden por estas aberraciones jurídicas cometidas en nombre de la democracia y de la libertad y de las instituciones, pues sí. Lamento confirmarles que sí, que nuestra historia tiene muchísimos de estos antecedentes. Eh, pues ustedes saben que hay una disociación entre la teoría y la práctica y ya que estamos hablando de aberraciones jurídicas vamos con la siguiente medida que toma Aramburu en el poder que es el decreto 4161 de 1956 que establece la prohibición de la militancia peronista y la prohibición de mencionar a Perón a Evita y la prohibición de cantar la marcha peronista esta legislación represiva que prevé una pena de seis años no escarcelable, que constituye no solamente un mamarracho y una aberración en términos jurídicos, ustedes saben que la legislación en materia penal siempre tiene que ser general, nunca puede estar dirigida a una persona, a un, una persona identificable con nombre y apellido, sino que además también es una aberración política. Porque en la cabeza de quién cabe que a partir de firmar un decreto se va a poder erradicar de la memoria colectiva de un pueblo una identidad política mayoritaria como fue el peronismo como lo es el peronismo estos graves errores conceptuales en, en estas políticas que lleva adelante Aramburu develan no solamente que lo estaban asesorando pobrísimos abogados sino que además eh, la debilidad de la propia fusiladora Kenning menciona otras dos medidas eh, una de ellas va a ser la intervención de la Universidad de Buenos Aires y otra va a ser el decreto de creación de universidades privadas y lo interesante de estas medidas es la interpretación que nos ofrece Kenning respecto de entender estas medidas como el pago por el apoyo prestado por los profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que habían apoyado al, al golpe y por supuesto por el apoyo brindado por la Iglesia Católica al golpe del 55 es decir el respeto a la autonomía y al autogobierno como las banderas del reformismo universitario eh, que va a ser argentino y latinoamericano este, este respeto, a estos dos principios eh, van a tener una primera sonada en el 55 con la intervención de este, Romero y después a partir de la Revolución Argentina con, este, a partir de la noche de los bastones largos durante el ongañato. Así llegamos a la 3 del capítulo 3, que se llama Sobre la restauración económica liberal de los intereses económicos del golpe. Y la acápite comienza con una cita muy interesante del almirante Isaac Rojas, quien dijo, para que desaparezca el peronismo hay que hacer desaparecer las chimeneas. Este objetivo estratégico de hacer desaparecer al peronismo se va a plasmar en... Tres tipos de medida. Por un lado, eliminar al Estado como principal agente económico. Por otro lado, facilitar el ingreso de mercaderías extranjeras, es decir, eliminar las políticas proteccionistas, las barreras arancelarias. Y por último, el ingreso de la Argentina en los organismos financieros internacionales. Podemos hablar entonces de tres objetivos tácticos para lograr el objetivo estratégico de... Eliminar al peronismo. De más está decir que desde la perspectiva, desde el punto de vista económico, eliminar al peronismo en realidad significó desnacionalizar el aparato productivo nacional, es decir, desnacionalizar la economía, que es lo que recomendaban los organismos financieros internacionales. En lo que respecta al primer orden, es decir, eliminar al Estado como el agente central de la economía, recordemos... ¿Qué rol había asumido el Estado durante el peronismo? Eh, y en este sentido, el rol de la planificación, al desarrollo industrial, es decir, el Estado ocupando un rol central eh, tanto en el control como en el desarrollo de los resortes o de los sectores de la economía que son estratégicos, ya sea el petróleo, el comercio exterior, las comunicaciones, el transporte, los servicios públicos y la banca. Para lograr este objetivo táctico de... Eliminar al Estado como agente económico, es decir, para derribar este pilar estructural de nuestra economía tenían que derogar la superestructura jurídica que significaba la constitución de 1949, más específicamente el capítulo cuarto. Para lograr el segundo eh, tipo de objetivo táctico, que, va, que es facilitar el ingreso de mercaderías extranjeras, la fusiladora va a decidir el fin del proteccionismo, es decir, va a liberar de impuestos aduaneros a todos los productos que ingresen por los puertos del sur. En esto consiste el régimen del paralelo 42%. El último y el quizás el, el, el objetivo más importante, el objetivo táctico más importante, eh, que es este, lograr el ingreso de la Argentina en los organismos financieros internacionales, tiene que ver con ligar al país a las condiciones de dominación del orden internacional. Por eso necesariamente tenemos que hacer mención al contexto internacional. En este sentido, las dos potencias que resultan ganadoras en términos políticos de eh, la Segunda Guerra Interimperialista se dividen el mundo en dos grandes zonas de influencia y así se inaugura el mundo bipolar. En lo que respecta al hemisferio occidental, la hegemonía norteamericana va a tener más peso eh, y va a crecer en detrimento de la hegemonía británica. Y esto se va a plasmar en los acuerdos de Bretton Woods. Y en estos acuerdos de Bretton Woods queda plasmada la preeminencia del dólar y su valor y su encaje en oro. Eh, y cae el patrón oro y la preeminencia de la libra esterlina. En este punto dice Kenny: las fuerzas victoriosas del lado capitalista se reunieron en Bretton Woods, Estados Unidos, y establecieron cuáles iban a ser las reglas del juego de poder económico financiero del capitalismo. Por lo pronto reconocieron la preeminencia del dólar sobre cualquier otra moneda y el encaje de este con el oro. Esto significó el ocaso del patrón oro generalizado hasta entonces y también de la preponderancia de la libra esterlina británica. Así es como Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional y al Club de París. En abril del 57 se firma el primer empréstito en favor de la Argentina Tengan en cuenta que para ingresar a este organismo financiero internacional durante un año el país que pide ingresar tiene que hacer eh, tiene que, que um, perfeccionar que complementar con el pago de una membresía es como bueno se paga durante un año una membresía y recién después al cabo de este año en que se pagó este derecho este, a la membresía es que se empiezan a autorizar las partidas para los préstamos. Kenny aclara que este primer préstamo que eh, nos concede el FMI en el 57 no es un préstamo stand-by. Los préstamos standby son aquellos préstamos que, además de tener que devolverlos, eh, se conceden a cambio de determinadas condicionalidades. diga aclara que si bien este primer préstamo, el 57, no, no fue un, un crédito stand-by, es decir, no vino con condicionalidades, sin embargo sí fue el primer paso en la relación de dependencia de nuestro país con el organismo. A partir del Q58 ya los préstamos que, nos, este, que, que la Argentina va a negociar con el FMI van a ser créditos stand-by, es decir, créditos... Eh, que son concedidos a cambio de determinadas, determinados condicionamientos eh, que significan la injerencia del FMI eh, en nuestra. no solo nuestra economía política, sino también nuestra soberanía política. Es decir, el problema de participar eh, el endeudamiento externo, como ya lo ya vimos durante el siglo XIX, el grave problema del endeudamiento externo. Este, no es solamente la deuda en sí es decir este, no es solamente el gravamen que genera el, el, el margen de deudamiento respecto del PBI, sino que además los países ceden soberanía política esta injerencia del FMI en, en nuestra soberanía política y económica se va a dar a través se va a complementar a través de la CEPAL. Más específicamente la CEPAL, que es otro organismo de integración regional. Pensemos en eh, tanto la CEPAL como el FMI, como organismos, eh, uno de integración financiera y otro de integración política. Bien, este, en el marco de la CEPAL se va a producir el famoso informe PREVICH sobre... Este, la realidad económica argentina y este informe es el que va a dar la justificación eh, del ingreso de la Argentina en el FMI dice Kenning Perón se había negado sistemáticamente a entrar al FMI pues esto implicaba, tal como ocurrió después, hacer orbitar a nuestra economía bajo la dependencia de la política económica norteamericana en general y del capital financiero en particular esta medida habilitaba indirectamente a los países centrales a inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país. La injerencia del FMI inaugurado por la fusiladora se vio llevada a su extremo en la década del 90. Y podríamos decir, esto lo dice Koenig en, su libro, en el libro que escribió y eh, que publicó en el 2010, es decir, que Koenig todavía, cuando escribe este libro y asegura que este, esta política, la injerencia del FMI, se vio llevada al extremo en la década del 90, asegura esto porque no vio el capítulo que significó Cambiemos en materia de endeudamiento este, externo y en materia de injerencia del FMI. Y por si alguno de ustedes se olvida, les recuerdo que la reforma, la ley previsional que se aprobó en el Congreso Nacional en el año, si no me equivoco, 2017-2018, fue un condicionamiento del FMI. Kenny aclara que esta decisión, esta reticencia de Perón a ingresar al FMI, eh, costó ciertas... Este Tuvo, tuvo su costo político y económico. Eh, Kenick menciona que son inconvenientes. In, inconvenientes en, en, en qué, de, qué tipo de, de qué orden. Inconvenientes para la venta de cereales a países auxiliados por el plan Marshall eh, para la reconstrucción de Europa. Es decir, no ingresar al FMI tenía el costo para nosotros Argentina de no poder colocar los cereales en mercados europeos, en aquellos mercados que estaban siendo asistidos, entre comillas, asistidos, por el Plan Marshall. Es decir, por este, esta política financiera llevada adelante por los Estados Unidos. Para justificar tanto el ingreso de la Argentina al FMI, como las políticas liberales implementadas por la dictadura libertadora, Hubo que inventar una crisis, obvio. Para ello se prestó Raúl Previch, un economista ya reconocido por estas playas. Que había tenido un nivel de protagonismo durante la década infame y que en ese momento se desempeñaba como ejecutivo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, dependiente de la ONU. Este informe Previch este, va a mencionar un déficit de 200 millones de dólares Respecto del informe Previch, Rapoport va a decir, y Rapoport no es peronista, pero va a decir. En su informe, Previch no dudó incluso en falsear datos. Tal como lo explica Rapoport, eh, Previch no dudaba en recurrir a datos controvertidos, como afirmar que entre 1945 y 1955 el producto por habitante había crecido solo un 3,5%, aunque los trabajos posteriores de la Cepal, el organismo que él mismo dirigió, como el desarrollo económico de la Argentina de 1958, en ese trabajo menciona que el producto per cápita del periodo en cuestión reflejaba una tasa de crecimiento del 14,6%. Entonces, Previch, ponete de acuerdo. Porque si para ayudar a Frondizi, que es radical como vos, vas a dibujar que la tasa de crecimiento del PBI argentino durante el periodo que incluye las presidencias peronistas era del 14,6%, pero para defenestrar al peronismo en el poder y para justificar el ingreso de la Argentina en el FMI, vas a decir que de ese mismo periodo creció solamente 3,5%. Bueno, en fin, se nota mucho, ¿no? El sesgo es palmario. Que en sí, a ver, en sí el problema, el problema no es el sesgo porque nosotros ya sabemos, ya hemos discutido, que la objetividad no existe. El problema no es el sesgo, sino en todo caso es que a partir de ese sesgo se tomen decisiones tan trascendentes como el ingreso de la Argentina en los organismos de crédito internacional. Jaureche se va a referir al plan Previch como el retorno del coloniaje. Y con ese nombre va a parangonar el informe Previch al Pacto Roca -Runziman. ¿Se acuerda que Jaureche mencionaba que el pacto Roca firmado en plena década infame? Jaureche lo va a llamar el estatuto legal del coloniaje. Bueno, el Plan Perevich lo va a llamar el retorno del coloniaje. Y sintetiza los principales puntos, las principales medidas eh, que sugiere ese informe. 1. Transferencia al sector agropecuario de una mayor proporción del ingreso nacional mediante el aumento de los precios de los productos de importación, la liberación de los controles de precios y el congelamiento general de los salarios. Divino Previch, gracias. 2. Amplio concurso del capitán extranjero bajo formas de empréstitos, es decir, desnacionalizar el aparato productivo. 3. Política desinflacionaria tendiente a comprimir el actual nivel de ocupación y transferir mano de obra de la industria al agro. En otras palabras, destruir empleo y primarizar la economía. Dice Koenig. En resumen, el modelo económico efectivamente adoptado por la dictadura libertadora en base a las recomendaciones del informe Previch fue el de las recetas tradicionales del liberalismo en estas tierras. El aliento a la producción rural, transfiriendo recursos a la producción del campo. Música para los oídos de la te oligarquía terrateniente Facilidades para convocar a capitales extranjeros Sugiriendo además la privatización e incluso la desnacionalización del Estado Música para los oídos del imperialismo norteamericano Todo esto completado con la destrucción de los convenios bilaterales El establecimiento de un mercado libre de divisas y la entrada en el FMI, la disminución del empleo industrial, es decir, que haya mayor desocupación para subordinar la mano de obra, aunque la excusa es para que vuelvan a trabajar al campo, y además eliminar el control de precios sobre artículos de primera necesidad, congelando a su vez los salarios. Esto último para conformar a la burguesía industrial que apoyó abiertamente al golpe de Estado. A partir de la descripción de estas políticas económicas, se vas adelante por la fusiladora, es, eh, es claro ver cuáles son los actores que están detrás de la restauración liberal: la oligarquía terrateniente, el imperialismo norteamericano, el capital transnacionalizado y la burguesía nacional. Para lograr el plan económico de la fusiladora, es decir, lograr. El recetario tradicional del liberalismo, todas estas políticas que consistieron en la transferencia de recursos al sector agropecuario, la apertura al capital financiero internacional, la desnacionalización de la producto, del aparato productivo y del Estado, eh, la liberación del mercado de divisas, el ingreso de la Argentina al FMI, todas estas políticas económicas... Eh, que no son en función del conjunto de la población, sino, el, eh, en, sino en todo caso respecto del interés de sectores minoritarios, como la oligarquía terrateniente o como la burguesía nacional, y por supuesto sus socios internacionales, como es el imperialismo norteamericano y el capital transnacionalizado. Para lograr todas estas políticas que constituyen el recetario tradicional del liberalismo, tuvieron que desarticular desandar ese mecanismo de transferencia de recursos que el peronismo va a instalar en el poder, que lo vimos este mecanismo que permitía captar la renta agraria diferencial y aplicar eh, y orientar estos recursos tanto al desarrollo de la industria nacional como al desarrollo de obras de infraestructura. Es decir, que el objetivo estratégico de la fusiladora fue desmantelar el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio. ¿A quién le van a encomendar los fusiladores esta misión? Al subsecretario de Comercio, que es hermano de un capitán ingeniero, eh, es hermano de uno de los golpistas y se llama Álvaro Alzogaray. ¿Les suena ese apellido? El jefe eh, de Alzogaray, eh, es decir, el ministro de Comercio, va a ser el abogado de la Bungei Born. La Bungei Born es esta cerealera que está constituida como un monopolio. Eh, tiene el monopolio del comercio de los granos eh, y que tenía la espina atragantada del IAPI hacía unos años. Así que la fusiladora le paga eh, a sus socios directos Convengamos que la Bungi va a ser una de las principales beneficiarias, la beneficiaria directa de la medida de desmantelar el IAPI y por eso va a ser nombrado el abogado de la Bungi como ministro de comercio. Eh, el conflicto de intereses te lo recontradebo. Dice Kenny que junto con el desguace del IAPI se decretó la autarquía del Banco Central, dejándolo cada vez más al margen de la decisión política y volviéndolo a la órbita de la decisión del capital financiero. Asimismo se desnacionalizaron los depósitos, reconvirtiendo la política de crédito hecha a favor de la industria en la época peronista. En una apretada síntesis, el historiador Norberto Galasso resume la política económica de la libertadora. Libertad de precios, retraso de los salarios, libre importación, libertad de los bancos para manejar el crédito, libre giro de divisas al exterior y peso devaluado conforman condiciones para la redistribución del ingreso en perjuicio de los trabajadores, el debilitamiento de la industria y la nueva dependencia. Quien nega clara que las consecuencias directas del recetario tradicional liberal se hicieron sentir rápidamente en el bolsillo de los trabajadores los verdaderos perjudicados del golpe de Estado, a través de una notoria caída del salario real, que fue mostrando a las claras el objetivo primordial de la dictadura antiperonista y su carácter revanchista. Recordemos en este punto las palabras de Isaac Rojas, quien dirá que para hacer desaparecer al peronismo hay que hacer desaparecer las fábricas es decir, hay que hacer desaparecer a los trabajadores por último y para graficar eh, cómo ideológicamente la fusiladora fue la revancha clasista contra eh, los trabajadores eh, quisiera compartir una cita con la que Kenneth cierra este capítulo que pertenece a eh, la prensa de la época reproduce una opinión del doctor Orlando Williams Alzaga. Vale aclarar que este Williams Alzaga va a reemplazar a John William Cook en sus cátedras. John William Cook, además de ser militante peronista, era profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Económico y durante la intervención de Romero... Eh, lo dejan sin trabajo a John William Cook y este William Salsaga es el que lo va a reemplazar a Cook. Bueno, eh, en su clase de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, William Salzaga va a decir «El único medio para frenar la inflación es el sacrificio de las masas populares, cuyo desmedido afán de mejoras sociales, que por su escasa preparación no se merecen, nos perjudica a todos». En el siguiente capítulo de Vencedores Vencidos, capítulo cuarto, Resistencia, Integración y Conspiración o sobre los caminos del peronismo desde el llano, Koenig se propone abordar el origen de la resistencia peronista, analizar su objetivo estratégico y también analizar los objetivos o, o las tácticas, las distintas tácticas que desarrolla eh, la resistencia peronista eh, a partir del golpe del 55. El capítulo arranca con una cita de Piña que dice lo siguiente la política económica y social de la autodenominada revolución libertadora perjudicó notablemente a la clase obrera su masiva afiliación peronista la convertía en objeto de persecuciones encubiertas o abiertas en los barrios y en los centros laborales, si antes de 1955 la sociedad presentaba una clara división entre peronistas y antiperonistas a partir del derro derrocamiento del gobierno de Perón esta división se continuó y para muchos se acentuó. La persecución que van a padecer muchos militantes peronistas y muchos trabajadores está vinculada con la legislación represiva de la revolución fusiladora, en particular el decreto 4161 del año 56 que proscribía al partido mayoritario, es decir, al peronismo. Este análisis de la resistencia peronista es el análisis de uno de los ejes centrales, que es el eje de la conflictiva social, eh, que es clave para el desarrollo eh, del trabajo dirigido, es decir, del parcial domiciliario. La resistencia peronista entonces será la respuesta a distintas decisiones eh, y distintas medidas políticas y económicas que toma la fusiladora. En primer lugar, una respuesta a la legislación represiva. En segundo lugar, a las distintas políticas económicas que analizamos con antelación. Y la resistencia peronista se va a ir desarrollando en distintos espacios de desarrollo, a saber, el barrio, la fábrica y el cuartel. En este sentido, Kenny dice... Al mismo tiempo que se producía el ascenso dictatorial al poder, el peronismo comienza una sorda resistencia inorgánica con tres polos de desarrollo. La fábrica con los obreros, el barrio con los más humildes y los cuarteles con los militares peronistas, en su mayoría suboficiales. Se trató sobre todo de un movimiento espontáneo cristalizado en la agitación callejera. Como toda resistencia en estado incipiente, se compone de una alta dosis de voluntarismo y testimonialidad. Eso no la degrada, sino que la enaltece. Ahí donde la racionalidad y el miedo dicen que es imposible no aceptar la sumisión, crece la resistencia con su carga pasional de desafío a la razón sistémica. Por eso, ninguna resistencia es fruto racional de la acción organizada, sino el producto diverso del coraje, del compromiso, de la pasión, del evento ocasional y de la insoportabilidad de la opresión. La resistencia es la emergencia de la palabra del negado y como el agua va encontrando sus desniveles para avanzar, para emerger, para surgir y en la medida en que va confluyendo se hace muy difícil de retener, sobrepasando recipientes preconcebidos de contención. En este punto me interesa traer a colación... Eh, la referencia bibliográfica en la cita al pie, en el capítulo de Koenig de Walsh, quien afirma que en 1955 nace una etapa oscura y heroica que aún no tiene su cronista, la resistencia. Su punto de partida es la fábrica, su ámbito el país entero, sus armas, la huelga y el sabotaje. Las 150.000 jornadas perdidas en la capital, en 1955, suben al año siguiente a 5.200.000. Y la siguiente cita de Embar el Cadri, quien cuenta que en aquellos tiempos nosotros comenzamos el activismo allá por el 57 en la esquina de Corrientes Esmeralda, un lugar símbolo dentro de la resistencia peronista. Allí nos juntábamos con gente en forma espontánea a cantar la marchita o simplemente a silbarla. Y como en ese momento estaba vigente el decreto 4161 que proscribía el peronismo y a su simbología, enseguida caía el carro de asalto de la policía y nos hacía circular. Cuando nos resistíamos... Nos dispersaban a palo limpio, otras veces poníamos una foto de Perón o una foto de Vita colgada del cartelito en el que estaba el número de la calle y nunca faltaba el gorilón que caía por el lugar y la intentaba sacar y por supuesto cobraba de lo lindo. Dice Casulio en respecto entonces de la resistencia. En definitiva, resistencia, pactismo, conspiración golpista, integración, electoralismo, voto blanquismo, intransigencia, lucha armada fueron tácticas concurrentes y sucesivas actitudes avaladas poco más, poco menos por porciones de la militancia peronista sea cual fuere la táctica empleada lo cierto es que el peronismo prohibido no fue partido fue un espacio social histórico devenido política indomesticable el análisis de las distintas tácticas que va a llevar adelante el peronismo desde el llano eh, durante las dictaduras o bien durante las democracias proscriptivas hasta o sea, Durante el periodo de 1955 hasta el 73 Año en que el peronismo vuelve al poder Este análisis eh, va a ser objeto de estudio eh, De un buen, una, una buena parte de la historiografía revisionista Y también de un historiador inglés Daniel James eh, Que este, las va a sistematizar en su libro Que se llama Resistencia e integración los primeros niveles orgánicos de esta resistencia se van a ir consolidando bajo la dirección del Comando Nacional Peronista o el Comando Nacional de la Resistencia, que va a ser conducido por el exdiputado John William Cook y por César Marcos. Luego se suman al Comando Nacional de la Resistencia Raúl Lago Marcino, Héctor Tristán, Orfato Morales y Héctor Saavedra, entre otros. Recuerda César Marcos, comenzamos a escribir en las paredes y a llenar los mingitorios con grafitis. Claro que no éramos ni lugones ni borges, pero creamos un logotipo tan fascinante y poderoso como el perfil del pez de los primitivos cristianos. Y así fue El Perón Vuelve. La dictadura se había propuesto barrernos totalmente de la historia y de la geografía. Nosotros enfatizamos la propaganda callejera, mural y escrita. Y a propósito del análisis de las corrientes internas dentro del peronismo, vale la cita eh, de Amorín que dice «El peronismo puro nunca existió, excepto en el imaginario o en la mala voluntad de múltiples sectores que se reivindicaron como tales para avanzar sobre espacios internos de poder». Sí dos grandes corrientes o tendencias preexistentes al golpe del 55, una conservadora, burocrática, sin tradición ni voluntad de lucha, cuyos militantes o funcionarios luego del golpe se mandaron a guardar, y otra combativa, que desde adentro presionaba al gobierno para avanzar en las conquistas populares y que luego del golpe conformó el peronismo de la resistencia. Para intentar definir las distintas tácticas que lleva entonces adelante el peronismo durante la dictadura. Kenich dirá, lo popular, lo obrero, lo negro, lo antiimperialista era lo peronista y el peronismo resistente obviaba cualquier diferencia interna. Así luchaban codo a codo desde el filo nazi hasta el proto zurdo. No es necesario afirmar que las bombas de paladino eran fallutas o inservibles para demostrar que luego, en 1972, fue un burgués claudicante. Como tampoco es necesario olvidar que la más poderosa bomba de toda la resistencia, colocada en la casa del general Lagalache, jefe de la CIDE, fue obra de uno de los más grandes bandoristas del 70, pero los caminos estratégicos del peronismo no se agotan en la intransigencia de la resistencia peronista. Otras tácticas fueron desplegadas, concurrentes y contradictorias. El camino del pacto político, comprendido como negociación con actores políticos del poder con el fin de ganar espacios de niveles de legitimidad, tuvo su principal Vigencia durante la etapa de acceso al gobierno de Frondizi. Fue en general un estratagema del propio Perón y de los principales dirigentes del peronismo, cuyo resultado, en general, fue infructuoso. Acá entonces se está definiendo al pactismo como una vía alternativa a la intransigencia. Del mismo modo, el golpismo, entendido como instancia de conspiración para volver al gobierno de la mano de un golpe de militares... Nacionalistas que rechazasen el reísmo del régimen fue un camino elegido principalmente por los oficiales y suboficiales peronistas exonerados o en funciones. También muchos sindicalistas fueron, en principio, por este andaribel. La idea era atrayente una conspiración militar que permitiera recomponer la experiencia de 1943. Esta es otra de las tácticas que desarrolla el peronismo desde el llano, que se llama golpismo. Y por último, el integracionismo, que fue una actitud de colaboración con el régimen buscando espacios en que éste consentía un peronismo sin Perón. Fue el camino escogido generalmente por la burocracia sindical y los sectores de la burocracia política más afines al liberalismo adentro del justicialismo. Otra estrategia va a ser el voto blanquismo, dice Koenig al respecto. Votar en blanco fue la táctica mayoritaria durante los procesos electorales Proscriptivos que se dieron en toda esta etapa. Tuvo su impacto en las primeras contiendas electorales, pues demostraba la vigencia del caudal de votos del peronismo. Pero asimismo, estas efímeras victorias electorales morales demostraron sus límites para transformarse en una propuesta de poder. Otra táctica será el electoralismo, que fue la vía escogida, según Koenig, en los momentos de apertura democrática limitada, eh, así es como gana Faramini las elecciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Luego de un análisis pormenorizado de estas tácticas eh, del peronismo en el llano, ya sea la intransigencia que consistía en el sabotaje eh, y la huelga, el pactismo, el golpismo, el integracionismo, el voto blanquismo, el electoralismo ni aborda entonces la vía insurreccional. A propósito dirá. Finalmente, la lucha armada no va a ser una decisión unilateral de un grupo, sino la consecuencia de caminos que se cierran, de un régimen que se endurece en su impotencia y de una militancia dispuesta a dar la vida en el proceso revolucionario, con sus límites políticos de masificación, con sus influencias ideológicas, con el telón de fondo de la Guerra Fría y de los procesos de liberación nacional producidos en otros lugares del mundo, la vía de la lucha armada fue ganando legitimidad. Tengamos en cuenta que el primer nivel de desarrollo eh, de resistencia que se va a dar durante la fusiladora va a estar ligado con cierta reticencia de los trabajadores a la productividad eh, y la táctica que va a ir adoptando es el sabotaje. El sabotaje a la productividad. El sabotaje entonces va a ser un golpe a la productividad y va a expresar el antagonismo entre la clase trabajadora y la burguesía nacional. Para representarnos este primer nivel de desarrollo de la resistencia peronista eh, sirve la cita eh, al pie de Salas que dice «Las bases peronistas liberadas de la tutela ejercida por el Estado» Y su partido, y fogueadas por las intensas luchas de la segunda mitad de los años 50, se radicalizaron hacia ideas nacionalistas revolucionarias, tanto en los sindicatos como en los comandos. Las prácticas de sabotaje en las fábricas, los importantes atentados con explosivos a empresas extranjeras... Eh, y las fuerzas represivas, el estallido de miles de bombas caseras y las largas huelgas defensivas de casi todos los gremios industriales se extendieron por todo el país. La experiencia se adquirió en el camino. En los primeros años, las fuerzas militares y policiales detuvieron a miles de personas. Muchos de ellos fueron torturados y asesinados. Otros fueron enviados a las cárcelas, cárceles del extremo sur del país. La policía disparó contra las movilizaciones de trabajadores y asesinó a varios obreros del surco, del puerto, metalúrgicos. Decenas de miles de personas fueron inhabilitadas para ejercer cargos gremiales y políticos. Miles figuraron en listas negras y no pudieron trabajar, otros tantos fueron presos con intes y para cerrar con eh, este nivel del análisis de la conflictividad social me interesa la cita de Casulio que dice la política popular estuvo asignada desde 1955 por periferias, barrios gremiales reuniones caseras, cocinas peronistas, patios o salas gremiales clubes sociales, unidades básicas camufladas, parroquias disimuladoras cursos mentirosos kermeses aparentes donde el sobreentendido, el guiño el echado, el desocupado, el perseguido el busto de vita escondido los motes, los lenguajes cifrados los seudónimos de las cosas los cancioneros, las contraseñas espontáneas, los recuerdos los silencios, las respuestas desorientadoras, las cintas de perón las tonadas silabit Silvadas, las costumbres y las pertenencias de clase impregnaron una política prohibida. El 9 de junio de 1956 se produce el levantamiento del general Valle, acompañado por el general Tanco y los coroneles Lorenzo, y Bazeta Cortines y Cogorno. Respecto a este levantamiento, que ni dirá que estaba destinado de antemano al fracaso, pues se restringía en lo fundamental al apoyo militar y no a la participación popular en la disputa.
1: El objetivo
0: eh, de la, del levantamiento militar es restaurar al peronismo en el poder pero el ejército ya tenía información sobre el desarrollo de la azonada ese mismo día además se producen los fusilamientos de José León Suárez Jenny describe la siguiente, hace la siguiente mención. La dictadura elige un lugar sombrío e inhóspito para llevar a cabo su obra macabra, los basurales cercanos a la ruta 8. Las víctimas son un grupo de militantes peronistas, junto con algunos desprevenidos, apresados en la relativamente cercana localidad bolerense de Florida, a instancias del jefe de la policía de Buenos Aires, Desiderio Fernández Suárez por órdenes directas del almirante Rojas. Los fusilamientos se llevan a cabo sin juicio previo y con aplicación retroactiva de la ley marcial, que se había declarado después de que fueran detenidos Pareciera que la aplicación retroactiva de la ley marcial es una aberración jurídica más de la fusiladora y también evidencia del poco apego ...por la institucionalidad eh, de los fusiladores. Sobre estos crímenes políticos van a basar sus obras... ...tanto Salvador Ferla en su libro Mártires y Verdugos... ...y Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre. A continuación les voy a leer una cita eh, de Operación Masacre... Dice Walsh, «Mentalmente regresé muchas veces a ese lugar, a los basurales de José León Suárez. Quería encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Qué significaba ser peronista? ¿Qué significaba este odio? ¿Por qué nos mataban así?» Tardé mucho tiempo en comprenderlo, en darnos cuenta de que el peronismo era algo más permanente que un gobierno que puede ser derrotado, que un partido que puede ser proscripto. El peronismo era una clase, la clase trabajadora que no puede ser destruida, el eje de un movimiento de liberación que no puede ser derrotado y el odio que ellos nos tenían era el odio de los explotadores por los explotados. Otra cita de Walsh pertinente respecto a este periodo dice lo siguiente La tortura se masificó y se extendió a todo el país. El decreto que prohíbe nombrar a Perón o a la operación clandestina que arrebata el cadáver de su esposa, lo mutila y lo saca del país son expresiones de un odio al que no escapan ni los objetos inanimados, ni las sábanas, ni los cubiertos de la Fundación Eva Perón incinerados y fundidos porque llevan estampado ese nombre que se concibe como demonía. Toda una obra se destruye Se llega a sesgar piscinas populares que evocan el hecho maldito El humanismo liberal retrocede a fondos medievales Pocas veces se ha visto aquí ese odio Pocas veces se han enfrentado con tanta claridad dos clases sociales Walsh 1972 Y también quisiera hacer referencia a una cita del sacerdote Hernán Benítez Que era el confesor de Eva Perón por su valor profético. Esta carta eh, está escrita en 1956, después eh, de los fusilamientos. Y dice así: Las nuevas generaciones convertirán a Perón en un héroe, en visionario, y a la guerra civil en la única solución y el único remedio para salvar a la Argentina. Visto el hombre a la distancia, desaparecen en él sus contradicciones. De lejos relampaguea solo el héroe, solo el redentor de la clase obrera, solo el industrializador del país, solo el que le dio a la Argentina la soberanía en lo político y en lo económico. Los hijos de los gorilas, por repudio a sus padres, se volverán peronistas y guerrilleros. Desde lejos verán solo lo positivo de Perón. Y a esta cita, Kenny le agrega unas reflexiones escritas en el 58 que dice, en las actuales circunstancias no se da cuenta general de que la represión no dejará solo 30 ni 300 víctimas, sino 3.000, sino ya 30.000. Frente a la incapacidad política eh, de la fusiladora de resolver... Eh, la cuestión central del peronismo ante la imposibilidad de resolver con la legislación represiva y con los fusilamientos la cuestión del peronismo y ante la incapacidad política de la fusiladora para eh, resolver los conflictos sociales que, va que van a poner en manifiesto eh, el peronismo en el llano. La fusiladora queda dividida en tres sectores que van a proponer distintas salidas. Un sector minoritario, representado por la Fuerza Aérea, que propone la, la convocatoria a elecciones limpias, sin proscripciones. Otro sector, el mayoritario, que no quiere entregar bajo ningún concepto ni el gobierno ni el poder, y que considera lo más oportuno extender la, la dictadura y finalmente una línea continuista representada por Aramburu y por sectores mayoritarios del ejército que plantean la conveniencia de establecer una candidatura oficial y entregar entonces el poder a, los, a, los, a aquellos civiles que surjan de las elecciones Esta estrategia les permitiría a los fusiladores prolongar la revolución fusiladora bajo la apariencia de un gobierno constitucional. Es en este marco que entonces eh, los militares desarrollan la táctica de desdoblar el calendario electoral. ¿Y qué significa desdoblar el calendario electoral? Bueno, hacer un, un ensayo y error, es decir, eh, convocar elecciones pero que, esta convocatoria, elecciones, no que en esta convocatoria no se definan candidaturas presidenciales. Dice Kennig al respecto, había que realizar el primer test en la elección a convencionales constituyentes. Estas servirían, tal como lo reconoció poco después Américo Gioldi, para hacer un recuento globular del electorado, para ir viendo cómo se desempeñarían en las elecciones presidenciales. Tengamos en cuenta que, merced de la aberración jurídica de haber derogado por bando militar y haber restituido la vigencia por bando militar de la Constitución de 1853, el texto constitucional vigente en la Argentina de 1957 era, o sea, pertenecía, tenía casi 100 años. Es decir, la Constitución de 1853 y sus reformas correspondían a una argentina del siglo XIX, una argentina preindustrial, es decir hacía falta darle un barniz de institucionalidad a esa constitución y además estaba la cuestión del recuento globular así es convocada la convención nacional constituyente del 57 bajo el imperio del decreto de proscripción es decir, de la constituyente del 57, no participan representantes del partido político mayoritario. Es en este marco de esta constituyente que es convocada en vigencia del decreto de proscripción que se sanciona la reforma de la constitución y se incorpora al texto constitucional el artículo 14bis. A propósito, dice Koenig, todos los partidos políticos, excluyendo el peronismo, por supuesto, hasta el Partido Comunista, se prestaron a participar en la Constituyente del 57. Al respecto, Escarabino Ortiz va a denunciar los fines de la reforma constitucional. Nosotros que tenemos una larga política en la técnica de las orquestaciones políticas, denunciamos que el verdadero objetivo de las proyectadas reformas a la Constitución Nacional es derogar de el artículo 40. El doctor Arturo Sampay, uno de los artífices de la Constitución del 49, dirá al respecto, se quiere crear una apropiada estructura jurídica para que el plan Previch pueda deslizarse sin tropiezos. Y ello es así porque semejante plan económico pretende retrotraer a la República Argentina a su anterior situación colonial. Y esto no puede conciliarse absolutamente con la reforma constitucional de 1949 que instituye una política defensiva de los derechos del pueblo y de la economía nacional. Capítulo 4 de este capítulo sobre los primeros atisbos de reorganización del peronismo, Kennig va a analizar cómo el nivel de reorganización de los trabajadores permite, más allá del encarcelamiento de gran parte de los cuadros políticos de los gremios y los sindicatos, más allá de los intentos de copamiento por parte de los comandos civiles que habían fracasado, Permite que distintos gremios y sindicatos de base sean recuperados finalmente por vía electoral por una, por una conducción peronista. Dice que algunos de los sindicalistas que surgen en esta época son de los más combativos, como Gustavo Rearte del Sindicato de Jaboneros y Perfumistas, o Julio Guileán de los Telefonistas, Sebastián Boro del Frigorífico Nacional, Avelino Fernández de la UOM, Jorge Di Pascuale de Empleados de Farmacia. El capitán, patrón Laplacet, se acuerdan el que había intervenido en la CGT, convoca un congreso normalizador para agosto del 57, pero este fracasa estrepitosamente. Esta es la estructura política de eh, las organizaciones sindicales. Por un lado va a haber 62 organizaciones peronistas, Por otro lado, 19 sindicatos comunistas, que son los MOOCs, el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical. Y por último, los 32 gremios democráticos de orientación mayoritariamente socialista y radical. Estas 62 organizaciones peronistas van a convocar en septiembre del 57 al Congreso de la Falda. De este histórico Congreso de la Falda, dice Koenig, surge uno de los programas más revolucionarios de la clase trabajadora argentina en su conjunto... En el mismo no solo reivindicaban los aumentos salariales, sino también la recuperación de una política económica nacional con la planificación de la economía por parte del Estado, la integración latinoamericana, el control oficial del comercio exterior, la política de alto consumo interno, la expropiación del latifundio, el control obrero de la producción y el control popular de precios la solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos, entre otras consignas. Para concluir este capítulo, eh, es interesante la mención que hace Koenig al final del capítulo cuarto, eh, de ciertas líneas que propone el historiador Eric Hosbaum, eh, quien plantea la singularidad de la Guerra Fría, este, que estivaba en que objetivamente hablando no había ningún peligro inminente de guerra mundial más aún, pese a la retórica apocalíptica de ambos bandos, sobre todo del lado norteamericano los gobiernos de ambas superpotencias aceptaron el reparto global de fuerzas establecido al final de la segunda guerra mundial lo que suponía un equilibrio de poderes muy desigual pero indiscutido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dominaba o ejercía al final de la guerra una influencia preponderante en la zona ocupada por el Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas, sin intentar extenderla más allá de su esfera de influencia por la fuerza de las armas. Los Estados Unidos controlaban y dominaban el resto del mundo capitalista, además del hemisferio occidental y los océanos asumiendo los restos de la vieja hegemonía imperial de las antiguas potencias coloniales. Dice Koenig, al respecto que la escalada verbal y política de la Guerra Fría es solo un telón de fondo en la disputa de poder en nuestro país por aquellos años. Quien no lo comprenda difícilmente podrá darle significado a muchas de las acciones realizadas por algunos de sus principales protagonistas.